0: Os desafios da igualdade de género nas empresas, em debate todos os meses. Vamos conhecer as melhores práticas e ouvir as opiniões dos especialistas. Promova Talks, um debate aberto à sociedade. Uma iniciativa da CIP, Confederação Empresarial de
1: Portugal e da Randstad.
2: Olá, bem-vindos ao Promova Talks, o podcast da CIP, onde todos os meses discutimos os problemas que as mulheres encontram na progressão Profissional. Já temos alguns debates realizados, já olhámos para o problema sobre vários períodos, mas hoje temos, escolhemos olhar para a questão, aproveitando a, de, a diferença de idade entre as três as nossas três convidadas, embora, como irão ouvir, não é uma diferença muito substantiva, mas que permitirá tirar algumas. Eleações. Para abordar, portanto, para discutir este tema temos três convidadas, como disse a Rebeca Venâncio, Head of PR and Communications na Revalu de Portugal. Olá Rebeca.
1: Olá André, olá a todas, muito obrigada à CIP pelo convite. A
2: Ana Vicente, Head of People Leadership da SONAI, olá Ana.
3: Olá, olá André, muito boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite, olá caras colegas.
2: E a Marta Pimentel, Diretora Executiva de Learning and Development da Nova SBE Executive Education, olá Marta.
0: Olá, olá, um prazer enorme estar aqui.
2: Muito bem, este programa, este podcast é, tem o apoio da Randstad e da revista Líder e portanto agora a Randstad, como sempre irá, irá lançar os dados para que a discussão possa decorrer com esta base factual.
4: Esta semana falamos das gerações no feminino e o que mudou ao longo dos tempos. A representatividade é um tema que não podemos ignorar. Segundo o um estudo da Randstad, 34% das mulheres sentem a falta de representatividade feminina em cargos de liderança. E se pensarmos no dia-a-dia, -dia, casos tão simples como a publicidade mostram que mais de 50% dos anúncios têm um estereótipo feminino, que já é ultrapassado. E isto segundo o um estudo do Great Place to Work. Mas nem tudo são mais notícias. As gerações mais recentes têm presente o tema da representatividade feminina e a comunicação e formação estão cada vez mais alinhados com os temas ligados às mulheres no mundo do trabalho. Conseguimos encontrar diversas empresas em que as mulheres têm o maior preço contratual e em que 40% dos cargos de liderança são ocupados por mulheres. Os desafios que as nossas avós e mães enfrentaram são agora histórias que temos presentes no nosso dia-a-dia, -dia, com uma evolução positiva e um caminho ainda a ser percorrido. A Randstad já lançou os dados.
2: Ouvidos então aqui os dados que a Randstad recolheu, teve o cuidado de recolher para que possamos, ou possamos, como dizem alguns jogadores de futebol, a discutir o tema, embora não seja bom falar de futebol nesta, nesta altura do Euro que não discorreu muito bem, eu começo então pela Marta Pimentel perguntando-lhe que, que as mulheres que entram hoje no mercado de trabalho, hoje nesta altura, sentem alguma diferença em relação ao que aconteceu, digamos, há 10 anos, há 20 anos, pensa que isso acontece ou a, ou a realidade mantém-se mais ou menos semelhante em Portugal?
0: Oh, André, boa pergunta. Eu diria que se for um ciclo curto, de 5, 10 anos, eu, talvez a diferença não seja muito significativa. Se estivermos a falar de um ciclo mais longo, não é? e de uma calda longa de 20, 30 anos, eu diria que a diferença já é mais significativa. E André, eu digo-lhe isto porque eu acho que a questão tem um recorte cultural muito significativo. E o que acontece é que tudo o que tem a ver com mudança cultural são mudanças de longo prazo. Uh, e por isso nós estamos aqui com o desafio de mudar culturalmente não só as nossas organizações, mas também, e talvez acima de tudo, as nossas mentalidades, e que começa nas nossas famílias, na nossa cultura latina, e por isso eu acho que temos aqui um, um ciclo longo para percorrer ainda que eu acredite que nós estamos no, no bom caminho, ou seja, e vence se evoluções.
2: Isso mesmo, enfim, 30 anos é de facto uma longa, uma cauda bastante longa, mas permite de facto sublinhar as diferenças, as diferenças que existem. Mas se concretizasse, eu lhe pedisse que concretizasse as diferenças que sentirá uma mulher que hoje entra numa empresa, com, seja ela só que opera apenas no mercado nacional ou uma multinacional, que em regra tem mais regras para tentar uh, que haja equilíbrio, quais são as diferenças que essa... Mulher encontra hoje, se entrasse há 30 anos, o que é que, que, cenário é que encontraria? Que dificuldades é que encontraria?
0: Olha, o que eu acho muito significativo é que nós passamos de, para um momento, em tomada de consciência uh, de todas as, as organizações para a importância de que ter diversidade é um ativo crítico no desenvolvimento e no crescimento das organizações. E por isso quando nós falamos de ter diversidade, a diversidade de género é, um desses, é uma dessas dimensões e por isso eu acho que esta tomada de consciência não é que começou primeiro por, por pela linguagem não é se falar muito sobre o tema foi evoluindo em criar um conjunto de práticas e políticas uh, que facilitam a, a ascensão se quiser da mulher em cargos de liderança e a sua evolução de carreira dentro das organizações então nós passamos por movimentos em ter hoje concretamente políticas de diversidade de género, Por exemplo, temos algumas organizações globais, e eu diria que as globais é que começaram grande este, este movimento, e depois no fundo inspiram toda a sua cadeia de valor e as diversas, as diversas empresas, existem empresas globais que tinham como objetivo, ou têm como objetivo, ter tantos mulheres em cargos, e tantos mulheres quanto homens em cargos de liderança nos diversos níveis de organização. E isto é, isto é, uma, é uma medida concreta que faz a diferença.
2: Mas é uma medida que faz a diferença porque em termos concretos, isto é, o que é que uh, uh, essas regras que obrigam, e bem, que haja uh, uma neutralidade, que não exista um desequilíbrio, que não existam preconceitos na escolha, no momento da contratação e depois na gestão da carreira das mulheres, que diferença é que isso faz para as empresas, isto é, as empresas naturalmente ficam mais competitivas, ficam, ficam têm acesso a mais pessoas, é isso. O que é que diferencia no fundo a entrada da mulher, das mulheres neste na, nas empresas a igualdade de circunstâncias?
4: Eu, o,
0: o, a minha grande a minha grande aposta, se quiser, é na diversidade. Percebe esta, esta entrada das mulheres traz uma nova forma de pensar, traz um mindset próprio e é esta complementaridade que faz com que ou que permite que a organização cria uma maior abertura para o diferente e por isso isso a faça, a faça evoluir no pensamento e nas práticas. Hum, e por isso isso eu acho que é uma diferença significativa. Ao, ao construir medidas mais assertivas como esta, ter tantas mulheres quanto homens em cargos de liderança, isso é uma medida extremamente assertiva, não é? Ao ter medidas assertivas destas, obriga a que as equipes de recursos humanos e toda a organização a estruture todo o seu processo, desde o processo de admissão aos processos, não é? À, à, à forma como acolhe, as medidas, a, outros, a outras medidas que têm de apoio, a que, as pessoas, a que as mulheres consigam progredir também na carreira, não é? Porque o que acontece, muitos estudos mostram, é que hoje há um volume muito grande até de mulheres entrada nas organizações, às vezes até superior aos homens, mas elas vão se perdendo na evolução da carreira e à medida que vão entrando em movimentos de maternidade, etc, então isto vão se perdendo. E eu acho que esta é uma grande, é um grande, é uma grande questão.
2: Sim, já vamos a, mais à frente, já, irei, uhum. já iremos abordar esses obstáculos, oh, que enfim, na verdade não são obstáculos, são as circunstâncias da vida que fazem com que as mulheres depois sejam, ainda hoje, eh, desempenhem mais funções na família, na, 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 forma como, enfim, na forma como acompanham a vida dos filhos, e tudo isso acaba por, pode, enfim, desviá-las um pouco, ou desviá-los um pouco da profissão, ou, ou, ver essa, ou existir essa percepção. A Rebeca é a mais, mais jovem, tem estado ligada a empresas na área tecnológica, primeiro na Microsoft e agora na Revolut. Esse, este contexto das tecnológicas é diferente, este setor é diferente dos outros setores, e como é que evoluiu, para fazer a mesma pergunta que fiz à Marta, como é que evoluiu, como é que pensa que evoluiu nos últimos anos? A questão das mulheres é uma questão relevante, é uma questão levada a sério?
1: Eu acho que sim, eu acho que cada vez mais, é um tema central dentro das organizações. As tecnológicas, e agora em particular a Revolut está aqui numa intersecção ainda mais complexa do ponto de vista da captação de talento e do interesse feminino, maioritariamente, tipicamente são áreas uh, mais procuradas uh, por pessoas do, do género masculino, uh, quando falamos de tecnologia, quando cruzamos tecnologia com finança, ainda é pior, porque são áreas de facto que tipicamente uh, se desligam em algum momento da, da, da formação e da oferta educativa, há aqui um descolamento em relação ao género feminino que não, que não é tão atrativo. Uh, o que tem sido feito também, eu acho, é há cada vez mais esta preocupação, esta consciência isto começa logo uh, no trabalho que também começa agora a ser feito nas escolas uh, e, e numa própria tendência das mulheres para procurarem áreas que anteriormente e quando tinham menos informação sobre as mesmas não as atraíam tanto e, e, e cada vez mais estas temáticas da diversidade de género dentro das organizações é central também para as organizações, não só para fazer vista, não é? Como se costuma dizer, não só para agradar ao bordo à comunicação social aos aos acionistas enfim deixou de ser ou pode, pode ter começado por aí uh, um bocadinho como um nice to have uh, e hoje em dia já é já é crítico porque equipas mais diversas vão vão de facto criar produtos mais complementares que interessam mais ao consumidor final e as empresas no fundo começam a olhar agora desta, desta perspectiva também. A Microsoft fez um trabalho muito interessante nesse, nesse sentido e na promoção da igualdade de género nas FIAS. Uh, há alguns anos, eu saí da Microsoft já há dois anos, na altura uh, só na região Western Europe, na qual uh, estava incluído Portugal e contemplava uh, outros 11 países, penso que oito deles eram liderados por mulheres e, portanto, aqui a equidade até pendia… Uh, ou beneficiava mais uh, mulheres, uh, na Revolut, por exemplo, no caso da equipa em Portugal e sem olhar especificamente para os diferentes uh, níveis, temos 54% de homens e 46% de mulheres, uh, portanto, do ponto de vista da equipa há quase um equilíbrio, portanto, caminhamos nesse sentido. Na direção executiva global, de facto, é muito baixo uh, ainda, Apesar de ter sido muito recentemente nomeada e contratada uma nova CEO para a grande aposta uh, da Revolut atualmente, que é a Índia, não é? É um mercado gigantesco uh, que tem uma CEO uh, mulher e temos também um programa de mentoria e de Women in Leadership, ou seja, o problema está...
2: Isso, mas Rebeca, mas por é que isso acontece? Isto é, se existe esse quase equilíbrio, um equilíbrio virtual, 46, 50 e, 54, 56%, 44, 56% é um quase equilíbrio, Porque é que do ponto de vista da evolução na carreira e dos postos mais acima, dos lugares mais acima, isso é menos evidente? Porque é que os homens continuam a dominar esses postos mais onde a remuneração é maior, a responsabilidade é maior, a capacidade de mudar as organizações é também maior. É porque os, os, os acionistas, os donos das empresas ainda são, uh, um, ainda são sendo homens, em grande parte, um, são liderados, ou empresas lideradas por homens, investidores liderados por homens são ainda preconceituosos, é isso?
1: Não, eu acho que não tem aqui a ver com preconceito neste, neste caso. Parte do bordo é constituído pela equipa fundadora da, da Revolut, que… Foram homens, desenvolveram o produto, fizeram procurar um investimento, enfim, não é possível mudar a história, eram, foram dois homens um, e assim é. E depois tem essencialmente a ver, à medida que a empresa cresceu um, e temos predominantemente homens em várias equipas iniciais e nas primeiras fases do processo, tipicamente foi-se promovendo internamente aqueles que tinham maior histórico dentro da organização e começaram por ser homens. Depois, obviamente... Uh, que dentro da Revolut olha-se uh, para este tema de uma perspectiva uh, um bocadinho uh, linear no sentido em que uh, a promoção uh, e a evolução na hierarquia deve ser cega ao género, deve pesar apenas uh, a competência final, embora obviamente esteja identificado que há uma escassez um, de mulheres em cargos de, de maiores FIA e portanto aquilo que tem que se fazer é identificar esse problema e arranjar formas uh, de implementar dentro da organização soluções que ajudem a mitigar este problema e portanto por isso é que uh, desenvolvemos um programa de, de, de mentoria, uh, um programa de Women in Leadership… Um, Fazemos a promoção também de, de vários eventos internos um, em temas como o síndrome do impostor, que está estudado, tipicamente afeta mais mulheres que homens, um, ou seja, há muitas.
2: O que é que é o, o que é que é o síndrome do impostor? Agora eu não vou deixar passar essa sem que as pessoas ficarem a ouvir o que é o síndrome do impostor. O
1: síndrome, eu não sou especialista na matéria, não é? Mas o síndrome do impostor é tendencialmente quando, por exemplo, numa entrevista de emprego, um homem ou uma mulher concorrem para o mesmo cargo, tendencialmente o homem é muito mais agressivo na abordagem, na exigência de, de, de um certo nível salarial, uh, na discussão deste tipo de temas, tem a ver com boicotes internos que são impostos por cada um de nós uh, e que, infelizmente e tendencialmente, uh, tem sido identificado um bocadinho mais uh, no género feminino e, portanto, aquilo que fazemos é tentar capacitar as mulheres também para se consciencializarem de que isto possivelmente é um bloqueio mental e único e exclusivamente, que a discriminação flagrante não existe, mas na realidade quando vem pouca representatividade não se vê em espelho, não encontram paralelo naqueles cargos e acabam por se limitar e autoboicotar. E portanto o trabalho que nós fazemos também é dar força a estas mulheres para perceberem que têm competência e têm o que precisam com provas dadas vão chegar lá, mas como referia também e, e para finalizar, no que diz respeito ao nosso board do ponto de vista global, a verdade é que à medida que a empresa cresceu uh, e, e ganhou outra dimensão e foi necessário equipar o nosso o nosso conselho de administração uh, com pessoas com outra experiência com outro know-how na área a realidade é que como temos um problema como a Marta disse é estrutural e antigo e ainda não houve o shift total ainda não temos muitas mulheres séniores uh, em cargos de liderança vindo da alta finança que fossem possíveis de repescar de outras empresas para, para as contratar e, portanto, eu acho que dentro de um período de 5, 10 anos isto já não será um problema porque as mulheres de hoje já têm, já estão capacitadas e já estão mais capazes uh, de chegar mais rapidamente a esses níveis. Aqui tem um bocadinho a ver com o legacy que nós trazemos de, na área da finança e na área da tecnologia. Sim,
2: essa, essa herança, exato. São áreas muito são áreas muito masculinas, a começar na faculdade, na formação, nos cursos de engenharia que acabam depois por, por refletir-se no resto, embora também nessas áreas, na faculdade, tenha, haja cada vez um maior equilíbrio, sendo que nos postos de liderança da, da finança, nomeadamente na área da banca, em Portugal é um exemplo, é completamente dominada por homens, nos Estados Unidos acontece o mesmo nos principais bancos, no Reino Unido igual, em Espanha igual, a Itália igual e portanto ainda, aqui, ainda demorará, aqui, demorará aqui algum tempo. A Ana Vicente, como eu disse há pouco, trabalha na área da leadership na SONAI, sendo que a SONAI apoiou desde a primeira hora, a primeira hora o projeto Promova. Um, Ana, por é que a SONAI se envolve nesse projeto no Promova e como é que isso se reflete depois no dia-a-dia -dia do grupo, num grupo tão com tanta pegada em Portugal, com tantas empresas em Portugal, como é que isso reflete nas políticas de, de igualdade de género, na política de promoção de igualdade de circunstâncias profissionais para as mulheres, entre mulheres e homens?
3: Bem, tentando, tentando aqui sistematizar, André, olha, a Sonai envolveu-se desde logo aqui neste programa porque em primeiro lugar temos, temos, temos muita, muito boa relação quer com a CIP, quer com todas as entidades que estão a querer dinamizar esta, esta excelente, iniciativas, que já tinha aliás provas dadas fora, fora de Portugal. Uh, e essa é obviamente uma primeira razão, mas a razão central tem que ver com o próprio tema que quer endereçar, que está muito próximo do nosso propósito, não é? A SONAI tem aqui a missão de criar valor uh, social para além do valor económico, e esta é uma missão que nós temos escrita e que procuramos perseguir na nossa atuação, não é só, não é só uma bandeira de marketing ou não é só uma coisa que aparece na nossa comunicação externa. Uh, e dentro daquela que é a missão, ou, ou dentro daquele que é o eixo mais social uh, da SONAI, o tema da igualdade de género é absolutamente crítico e é um tema que já vem, que já vem de longa data. Uh, e nós perseguimos eu diria, por duas razões. Há, há uma razão que está muito linkada com os temas que a Marta muito falava no início, não é? Há milhares estudos que demonstram de forma hiper-objetiva que a diversidade de género é salutar e tem um impacto positivo numa série de resultados.
2: Impacta no negócio, sim, sim. Impacta no negócio.
3: Impacta uhum. no negócio, é um tema de negócio, é um tema de negócio e tem resultados super relevantes quer do ponto de vista até de bottom line, como do ponto de vista de marca, atração de talento, retenção de talento. Ah, são subvejamente conhecidos todos esses resultados, todos esses relatórios de todas as consultoras brilhantes que por esse mundo fora têm vindo a estudar o tema. E essa obviamente é uma razão e constitui o business case para o tema, mas mais do que isso, é um tema social e é um tema de fazer aquilo que está certo, uh, e, e, e portanto nós acreditamos muito que este, esta razão de fazer o que está certo, de representar dentro de portas aquilo que é a realidade da sociedade portuguesa, que é constituída por homens e por mulheres, é efetivamente uh, uma missão super importante, porque nós temos muitos negócios, alguns B2B, mas na sua maioria B2C, e portanto se não tivermos dentro de portas aquilo que é o espelho da nossa sociedade designadamente em termos de género teremos um problema portanto a primeira missão é fazer aquilo que está certo
2: Isso, e se fez alguma diferença a mudança de liderança no topo da, da empresa o facto de ser da ser liderada por uma mulher pela Cláudia Azevedo foi durante muitos anos pela Paula Azevedo e antes disso pelo pai pelo Belmiro da Azevedo fez alguma diferença uh, um, uh, um, uh, enfim o poder que passou a estar mais concentrado embora já existisse nas mãos da, da CEO da Cláudia Azevedo, em relação ao Paulo Azevedo e em relação ao Belmir, houve, essa, houve alguma mudança que possa assinalar?
3: Eu acho que, tentando, tentando ser claro, eu acho que o tema era igualmente relevante em todas, em todas as gerações, porque, repara, eu estou na Sonai há cerca de, de, de 11 anos quase, e, portanto, entrei ainda numa geração Paulo, mas ainda conhecendo o engenheiro Belmir e fiz a transição para, para a liderança por parte da Cláudia, e o tema era um tema que estava perfeitamente patente na agenda da nossa gestão. O tema foi evoluindo ao longo do tempo fruto uh, do pró da própria evolução que ele foi tendo na sociedade, quer a nível europeu, quer, quer do ponto de vista uh, também da sociedade portuguesa. Agora, obviamente que a Cláudia acaba por ser a primeira CEO do PC20 e isso marca muito uh, aquele que é o papel dela, não é? Enquanto agente e enquanto voz ativa sobre o tema uh, uh, no, nosso, no nosso meio e na nossa sociedade, e portanto ela tem feito questão de usar essa voz que pode ter para marcar a diferença.
2: E isso fez diferença nas, nos quadros da, da, da SONAI, isso, mulheres, fez diferença, e fez diferença nos homens, isto é, os homens perceberam, bom, isto de facto agora passou a ser, já não, já não posso dizer aquela piadola parva, porque, enfim, não, não passará de certeza.
3: Eu não, eu não gostaria de colocar o tema nesse prisma, André, porque eu acho que não… Que não vamos, vamos lá ver, eu acho que essa mudança uh, da Cláudia dá obviamente um sinal salutar para a organização, mas não é essa mudança que vem sublinhar que a partir de agora significa que podemos ter mulheres em posições de gestão. Agora, aquilo que aconteceu e que está a acontecer é um contínuo de um movimento onde o tema da igualdade de género está a ser trabalhado de forma… Uh, perfeitamente estratégica e alavancada numa série de políticas internas. Uma coisa muito relevante que, que, que com, uh, com esta nova geração e com o assumir de funções por parte da Cláudia uh, foi feito ou foi estabelecido foi, por exemplo, uh, para além das várias iniciativas onde já estávamos envolvidos, foi a definição de um KPI interno, ok, linkado inclusivamente à, à retribuição variável das nossas pessoas que se prende com a evolução da representatividade do género feminino em posições de liderança. Nós já tínhamos a participação da SONAI numa série de targets voluntários a nível nacional e internacional, Uh, e passámos a tê-lo também internamente com este link, e portanto as pessoas perceberam efetivamente que este é um tema…
2: Isso passou, aconteceu quando? Aconteceu, isso
3: aconteceu, aconteceu, começou a vigorar no início de 2020, uh, e portanto ela definiu 25, para o seu claro. mandato, digamos assim, a Cláudia para o seu mandato, uhum. definiu, uh, se assim quiser, que o seu mandato teria o verdadeiro triple bottom line, não é, que hoje se fala muito, e portanto para além dos indicadores financeiros passou a, a, a contemplar indicadores de people e de planet, sobre os de planet não vamos aqui falar, ela tem sido também muito vocal sobre o tema, mas dentro dos indicadores de people nós temos neste momento três que perseguimos, um relacionado com, com a igualdade de género, um outro relacionado com a Employee Net Promoter Score, portanto o bem-estar dos nossos colaboradores, e um relacionado também com a retenção daquele que é o nosso top talent, e portanto está claramente na agenda de forma, certo. De forma sublinhada.
2: E yeah, há… Yeah. Não querendo, não sendo o objetivo sublinhar o que está a acontecer no SANAI, existe igualdade salarial, existem políticas para garantir que essa igualdade salarial acontece de facto em todos os, os, os momentos da carreira?
3: Existem, existem André, nós temos procurado trabalhar esse tema com dados, não é? Nós temos uma política de recursos humanos que tem um calendário definido, portanto ao longo do ano há momentos que já estão pré-definidos para para, para, para levarem a, a cabo essa tipologia de discussões, sejam as promoções, sejam as revisões salariais, e a lente do género é um tema que é parte integrante e absolutamente focal destas conversações para que nós consigamos dialogar e levantar as devidas bandeiras em tempo útil. E, portanto, com base em informação, com base em dados, procuramos mitigar precisamente essas diferenças. Muito bem. Portanto, há diferenças ligeiras e ténues nos, nos vários níveis, portanto, não temos uma equidade ou uh, uma igualdade a 100% nessa matéria, mas temos pequeníssimos desvios que são perfeitamente conscientes, discutidos e calibrados ao longo do tempo, e almejamos…
2: Eu daqui a pouco já lhe pergunto onde é que está o problema, o maior problema que tem que ser resolvido na SONAI, provavelmente… Como goste, como provavelmente noutras empresas, já que a SONAI funcionará… Não
3: sei, se vou, não sei se vou conseguir responder de forma simples a isso, porque o tema é subejamente complexo, mas, mas darei uma melhor… Mas vai,
2: eu por isso é que lhe estou a dar tempo, que é para <risos> já percebi que <risos> Falou sistematiza Falou bem Falou. A, o pensamento. Falou. Eu então perguntava a Marta Pimentel também, como é que na, na sua empresa se garante que quer no momento da contratação das, das pessoas, na escolha das pessoas, na escolha dos talentos, quer depois ao longo da carreira da gestão salarial e da produção das mulheres, que políticas concretas é que são postas em prática para assegurar que há um, pelo menos uma redução, por exemplo, do nível salarial e que no momento da contratação não são os preconceitos Uh, uh, os preconceitos do macho alfa não, não acabam por ser predominantes.
0: André, obrigada e pela oportunidade de falar aqui um bocadinho da Nova. Uh, nós somos uma escola que na sua missão, veio ao mundo na sua missão para a geração de impacto positivo, não é? Isso tem marcado toda aqui a estratégia da, da Nova na, 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 na construção dos seus programas e naquilo que é a sua forma como se posiciona. Um, obviamente que a agenda da, da diversidade de género ela está. Nós seguimos os, não é, os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, e a diversidade de género faz parte desse, desse leque e nós cuidamos dessa agenda. Uh, temos, inclusive, hoje, políticas bem estruturadas sobre a questão da igualdade de género e o que é que, o que, é que, o que, é que se aspira? Uh, não somos uma… Mas,
2: mas nesse contexto é… eu chamo-lhe empresa, mas ne, embora depois tenha que ser gerida, e yeah, é, enfim, viu-se como a forma como conseguiu, como conseguiu crescer e desenvolver-se mais recentemente, que tem um lado empresarial forte, mas o contexto, esse contexto é um contexto de alguma forma diferente do contexto empresarial, do resto do contexto empresarial, há particularidades que, que singularizam a nova SBE e que tornam mais fácil a, a concretização destas políticas?
0: Eu não sei se mais fácil ou mais difícil, é óbvio que nós somos uma, uma organização pública, não é? Nós temos particularidades diferentes, uh, temos uma, uma missão relacionada uh, com a educação, Uh, mas somos também, somos uma, uma escola de gestão e por isso precisamos de, precisamos de praticar aquilo que ensinamos, não é? Não, não, faria sentido, não faria sentido ensinarmos fantásticas práticas de gestão e não fôssemos nós um exemplo uh, vivo de como isso pode ser feito. Então nós temos uma grande preocupação para praticar aquilo que ensinamos e por isso garantir a sustentabilidade do, da operação no longo prazo, para que de facto a gente consiga continuar com a agenda de geração de impacto, temos que ser uma casa, uma casa sustentável. Mas
2: como é, que, como é que isso consegue no concreto? Uh,
0: não, não somos perfeitos, André, não, não somos perfeitos, uh, eu diria que estamos no caminho. Ninguém é, ninguém é. Ninguém é, estamos, eu acho que estamos no caminho, ou seja… Temos uma clara tomada de consciência, tomamos uma decisão política no sentido de aderência aos ODS e estabelecimento de uma política de diversidade de género, e temos mapeado aquilo que é o nosso contexto, as assimetrias que precisam de ser resolvidas, e estamos estamos num caminho muito concreto de fazer esta
2: agenda. Quais são, em concreto, as assimetrias, para que nós percebamos?
0: Então, uma das assimetrias tem a ver com esta, com esta questão de garantirmos em todos os níveis da organização esta diversidade, isto coloca-se uh, não só ao nível dos corpos, da, 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 das equipes de gestão, como das equipes de professores, como das próprias equipes dos alunos, não é? Que são os nossos participantes e aqueles que estão aqui no dia-a-dia connosco, e por isso temos aqui, eu diria, um universo grande de stakeholders, uh, e, e hoje olhamos para todo este ecossistema na tentativa de realizar medidas que possam empoderar e fortalecer esta equidade, não é? Porque a, a nossa preocupação aqui é muito da ideia de balance of power, não é? Como é que balanceamos, acreditando que a diversidade é um valor, como é que balanceamos e estruturamos a organização para dar conta deste, deste desafio e por isso no fundo a o nosso, a nosso trabalho vem neste sentido. Influenciar, não é? Porque nós somos um, temos um papel de influenciadores de pensamento, porque somos uma escola, não é? <risos> e, este, e, e por isso temos uma posição, se quiser epistemológica, temos aqui uma posição de influência claro. e com isto temos hoje uma parceria com a CIP de realização deste programa, do Promova, que é também uma agenda de influenciarmos para a relevância do tema, não é? E estes podcasts mostram este desejo destas instituições de influenciar um pensamento.
2: Exatamente. A Marta estudou Psicologia Industrial e Organizacional na Universidade do Porto. Há pouco estávamos a falar das entrevistas de trabalho, na forma como as mulheres e os homens abordam as entrevistas de trabalho de forma diferente, as mulheres muitas vezes, segundo tenho lido e tem sido dito, aborda de uma forma mais defensiva, menos eh, expansiva, eh, e muitas vezes até se auto-excluem dos trabalhos porque eh, acabam por pensar, selecionar o que sabem fazer, enquanto os homens acham que acabam por fazer mais melhor, ou são melhor vendedores de si próprios. Isto é assim ou é também um preconceito já, ou é uma ideia pré concebida mais do que preconceito?
0: O oh, oh, oh André, é uma boa pergunta. Eu diria que hoje, talvez geracionalmente, nós temos evoluído muito para esta, não é, este sentido de autoestima feminina e desta, e desta assertividade das novas gerações e por isso eu acho… Há, há um preconceito aí nessa, na, na, na forma como se, não é, como se estereotipa estas, estes clusters, que não é assim tão visível. Eu, eu diria que historicamente o que, o que aconteceu é que as mulheres, para garantir uma entrada no mercado de trabalho e conseguirem, no fundo, provar a sua, não é, que também eram capazes e também, não é, e, e a sua contribuição, levou, levou aqui a um esforço muito grande do ponto de vista do seu processo de desenvolvimento, então estudaram mais, aprenderam mais, Uh, dedicaram-se muito mais para fazer, não é, para, para, para fazer uh, para, para mostrar da sua competência e por isso isso torna torna historicamente torna historicamente um desafio maior na conquista destes lugares. Mas eu diria que hoje, não sei, eu quando olho para as gerações dos alunos mais jovens que nos chegam aqui, eu vejo um, um evoluir muito interessante nesta forma de, 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 de quer mulheres, quer homens se posicionarem. Não é? E vejo aqui nas, nas equipes, nós temos equipes muito jovens aqui a trabalhar conosco e eu vejo uma evolução na forma, na forma como se posicionam. Ainda que historicamente as mulheres precisaram muito e a Rebeca falava há bocadinho do síndrome do impostor, as mulheres precisaram muito de se mostrar o seu valor, não é? Acho Isso. que isto vem se desbatido com provas dadas da sua, da sua competência.
2: Tem sido desbatido no mundo inteiro, mas Portugal nesse sentido, enfim, sendo um país do sul da Europa e com muito tradicional de algumas áreas, conservador no mau sentido, porque há uma parte conservadora boa, mas no conservador no mau sentido, Portugal como é que se posiciona desse ponto de vista no, em, em comparação com outros países? e já não falo sequer da, dos países da Europa do Norte, onde a questão já está quase invertida, os homens a queixar-se de ser discriminados face às mulheres.
0: Oh, oh André, eu acho que os países latinos têm tradicionalmente, uh, não é, até pelos valores de família e a, e a, e a presença muito forte da feminina na educação dos filhos, que ficam em casa até bastante mais tarde, todo este peso histórico e cultural, ele influencia obviamente, ou influencia obviamente depois, repercute não é, ao longo da, da carreira. Uh, então eu diria que as culturas latinas de uma maneira gerais, pela forma como olham a família e da forma como estruturam a sua sociedade, elas são mais lentas, talvez, na, nesta, nesta evolução.
2: Uh, e mas... portanto uma mulher portuguesa estará num, num ponto, ou terá resistências ao longo da carreira maiores do que, do que terá, por exemplo, uma mulher que trabalhe no Reino Unido, em Inglaterra ou em França, por exemplo.
0: Eu, 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 eu não tenho… Eu, eu, eu
2: sei que é uma generalização porque haverá diferenças… Eu
0: não tenho dados concretos, sim. mas se, para lhe dizer assim por senso comum, acredito que sim, uh, mas de qualquer maneira, porque eu acho que tem estes traços culturais uh, que nos… Que, que permanecem, não é? Como ele dizia, a cultura é uma coisa que se muda ao longo do tempo Sim. e é preciso fazer esta, estas evoluções. E eu, eu já estou aqui no papel de mãe, não é? Porque eu tenho isso. filhas não da idade da Rebeca, mas, <risos> mas próximo, e por isso e vejo como totalmente a educação que nós damos, não é? Porque nós, neste papel, também temos um, uma contribuição fundamental que é aquilo que nós ensinamos, não é? A autoestima que geramos nas nossas filhas e aquilo que, não é? As, as ideias e os sonhos que lhe incutimos são muito importantes para que elas tenham esta, não, esta autoestima, esta estabilidade no desenvolvimento das suas carreiras. Qualquer é é verdade, eu, eu, E por isso acho que temos aqui, temos aqui uma dupla missão.
2: Temos uma dupla, eu também <risos> tenho duas filhas, uma com 17 e uma com 12, que eu estou sempre a dizer para fazerem o, fazer o caminho delas e não, não se limitarem e não, 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 se, não de forma alguma aceitarem ficar na posição do pendura, são condutoras da, da, própria, da própria vida e portanto não há aqui profissões masculinas ou, ou femininas, mas depois na verdade a prática é que irá concretizar, -se, ver se isto vai para a frente ou não. A Rebeca que é enfim, mais jovem do ponto de vista, deste, deste ponto, ponto de vista, acha que Portugal se posiciona como? Isto é aquilo que perguntei há pouco, Portugal estará ainda mais atrasado ou já estamos também numa situação em que grande, em grande parte as empresas portuguesas que são muito, para muitas pequenas e médias empresas já estão, já têm uma, uma atitude menos ultrapassada em relação a este assunto.
1: Eu acho que, infelizmente, ainda, ainda estamos porventura um bocadinho atrasados, não é? O papel da mulher na sociedade portuguesa no geral e no mercado de trabalho em particular continua sempre a pertencer ainda a um grupo vulnerável, não é? Vimos isso Vimos isso também… Até na questão da situação da crise associada à pandemia as mulheres foram o género mais afetado pelos despedimentos Uh, na sequência da crise sanitária que vivemos ao longo dos últimos quase dois anos, ano pelo menos uh, garantidamente já. Portanto, uh, em Portugal ainda é visível que as mulheres são um grupo vulnerável em, em muitas áreas, mas também marcadamente no mercado de trabalho, acabam por ser uh, descartadas de certa forma, porque há esta visão ainda uh, matriarcal de que, de que a mulher é é o garante da vida familiar e o homem será o garante da vida financeira e da estabilidade financeira dentro do contexto familiar. E portanto só à medida em que de facto formos mudando um bocadinho as gerações uh, e a mentalidade e culturalmente este papel se for alterando que passa também um bocadinho por aquilo que eu dizia uh, e colando aqui também com o que a Marta disse, não é? isto passa por um é um processo gradual que começa na família, não é? Evolui no contexto escolar, nas aprendizagens das, das meninas, raparigas e mulheres na, na escola, nos seus diferentes percursos um, educativos e depois no mercado de trabalho, não é? Ou seja, isto vai evoluindo e vai crescendo e é preciso que, que haja este empoderamento de uma certa, de uma certa forma e… e e acho que se tem que trabalhar é no uh, não combater o empoderamento, o empoderamento não tem que ser um tema uh, que tenha que ser levado uh, pelas mulheres, não é? Eu acho que os homens beneficiavam muito de assumir esta luta como sua. Um,
2: e há quem assuma, e há, e há também quem, é quem assuma, mas, mas na verdade, na verdade em Portugal mesmo as próprias mulheres são muito discretas em relação a esta questão. Verdade. Se compararmos sim. com o que acontece noutros países, a começar aqui logo ao lado por Espanha, de França nem se fala, do Reino Unido nem se fala em Itália, as mulheres são muito mais vocais, ou têm sido muito mais vocais em todos os meios, participando em debates obrigando de debates, no, nos, nos vários parlamentos, em colocar esta questão na, 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 ordem, na ordem do dia. Em Portugal as mulheres são bastante mais discretas, não é?
1: é? Eu acho que isto, voltamos um bocadinho ao tema do síndrome do impostor, de certa forma, por um lado, por outro, porque, enfim, há mulheres de facto, isto tem a ver com o estilo de liderança de cada um, não é? E tipicamente aquilo que eu acredito e da experiência que tenho à minha volta, porque que já conheci algumas, não é? Mulheres que estavam em posições de liderança que tipicamente eram ocupadas por homens e eram a primeira mulher a ocupar aquele, aquele, aquele papel e a assumir aquela posição, tipicamente não gostam que uh, esse seja o tema central da sua liderança, não é? Porque isso de certa forma retira-lhe... Uh, todas as competências, não é? Ou seja, retira o, o, o foco daquilo que devia ser central, que é, é competente e é capaz, independentemente da, da discussão de, do género. Uh, e, e, portanto, eu percebo que há já aqui um, um certo desconforto em... em trazer este tema, mas naturalmente vai sendo introduzindo e, e a realidade é que elas falem ou não sobre isso, estão a cumprir o seu papel maravilhosamente, que é garantiram aquela posição pelo mérito, são uma mulher, portanto têm maior representatividade, outras mulheres vão ver-se representadas nela e, e, e já não acharão que vão ter que desbravar caminho, por assim dizer, porque já houve uma que o fez e a seguir ela houve outra e, e assim sucessivamente, mas é, o curioso deste, do síndrome do impostor… É que isto começou a ser estudado nos anos 70 e começou a ser estudado num nicho muito específico, que era precisamente mulheres gestoras de topo. Só mais tarde, à medida em que se começou a estudar esta área, é que se percebeu que era transversal, que 70% das pessoas no mundo, em algum momento da sua vida, tipicamente quando iniciam novos percursos, seja profissional educativo, etc, experienciavam esta, esta sensação de que somos uma fraude ou que não somos capazes, mas é muito mais predominante em grupos vulneráveis, como mulheres, hum, pessoas racializadas, hum, elementos LGBTQI, etc. Portanto, hum, acho que aqui a equidade obriga ao, Olhar para este tema de forma una e uma só, não só focados também nas mulheres, mas em todos os grupos vulneráveis.
2: Mas, e no revoluto sente, esta é uma conversa que existe literal. Isto é, este assunto é assunto, é falado, é verbalizado, é discutido é fonte de, de debate e correção?
1: É amplamente discutido, sim, ainda há dia, semana passada, se não estou em erro, foi, foi o, o Dia das Mulheres na Engenharia, uh, o dia foi assinalado dentro da organização com, com a promoção de, de, de iniciativas específicas para, para celebrar precisamente as nossas mulheres engenheiras, toda a nossa equipa de comunicação fez um trabalho no sentido de tentar identificar quem eram estas mulheres um, e convidar jornalistas para falarem com elas sobre os seus percursos, um, temos também este programa de, de mentoria e de liderança no feminino, que começou, aliás, por ser uh, um grupo de debate, como temos vários, temos várias guilds, não é? são grupos organizados de colaboradores que depois recebem... O sponsorship da, da equipa de liderança uh, e que assim tem um orçamento para conduzir iniciativas dentro da organização. Eu participei num desses, num desses workshops precisamente sobre o síndrome do impostor, mas temos tido vários, uh, muito focados também em, em, em temas da saúde mental, do apoio ao colaborador também na sequência… Da, da situação, uh, enfim, única que vivemos todos, não é? Isto não é exclusivo para as mulheres, mas houve várias iniciativas, precisamente porque está identificado uh, o tema dentro da organização, como é, aliás, de resto, uh, o normal dentro desta área, não é? Como eu dizia, a interseção entre, o fintech e a, tec entre a tecnologia e a banca uh, é muito difícil e, portanto, passa também por mostrar ao mundo, uh, e é isso também tem temos. Mostrar que a Revolut é uma empresa atrativa, uh, estas políticas agora de, de maior flexibilidade que nós implementámos, uh, modelos híbridos de trabalho, a uh, possibilidade de trabalhar fora do país durante 60 dias por ano, ou seja, toda esta flexibilidade… Também ajuda a que as mulheres uh, e as pessoas no geral identifiquem esta organização como atrativa para trabalhar e a partir do momento em que somos mais atrativos para mais pessoas acreditamos também vamos conseguir captar… São
2: mais, são mais competitivos, <risos> isso mesmo. Ana, falámos há pouco da, da, da SONAI mas, e do ponto de vista nacional, há, há medidas nas empresas públicas, na representatividade política que obrigam a que surjam cotas, que haja cotas a a respeitar. É este o caminho, é por aqui ou, uh, ou há outras medidas que possa, podem, possam ser postas em prática, apesar de de ser uma evolução cultural e como foi dito logo desde o início um, um, é, vai, é preciso passar tempo debaixo e de água debaixo para que haja uma alteração, uma, uma mudança substancial. Mas do ponto de vista público há medidas que os políticos poderiam tomar para acelerar este processo em Portugal nas empresas portuguesas. Eu
3: acredito que há medidas e acredito que algumas têm, têm vindo a ser tomadas, André. O tema, o tema, aquilo que fala é muito verdade e a Marta também sublinhou, de facto, estas mudanças culturais tomam, tomam bastante tempo uh, e nós temos que respeitar uh, esse tempo, mas de qualquer maneira se nós olharmos para dados que também são, são publicados com muita regularidade, designadamente o World Economic Forum faz todos os anos a publicação de, 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 de um estudo muito, muito, muito profundo sobre o tema do género uh, e ele vem-nos mostrar que se nós nada fizermos, se organicamente acreditarmos que estas mudanças culturais vão acontecer e se quisermos esperar vamos demorar para aí um século até atingir a paridade e portanto eu acho que nós não podemos não podemos uh, depararmos com esta informação e ficarmos quietos, não é? E, portanto, os nossos governos têm vindo a sentir que a mudança orgânica das coisas não tem a velocidade desejada e, portanto, têm sentido necessidade de introduzir aqui algumas alavancas. Portanto, o tema das cotas é sempre um tema altamente quente, muito discutido, mas eu acho que é, no fundo, o cheque que a nossa geração tem que pagar para que as coisas se movam mais rápido. Claro que ele tem… Podemos meter aqui na discussão os temas da meritocracia, da competência, por aí fora, portanto isto é mesmo difícil de discutir, mas eu acho que é uma coisa, é uma medida absolutamente necessária para que nós consigamos introduzir na nossa gestão as mulheres, diversidade na nossa gestão, e portanto é o cheque que esta geração de senhoras tem que pagar e que a, e que a nossa sociedade tem que pagar, se assim quisermos, para que no futuro organicamente consigamos que isto aconteça sem estas alavancas e portanto eu acredito que é uma medida absolutamente essencial. No passado não tinha tanto conforto com esta minha afirmação, depois de estudar o tema, de olhar para a história percebo que, que é algo…
4: Sim, eu
2: deixo as pessoas com quem, as mulheres com quem tenho falado neste…
3: Diga, diga André, desculpe.
2: Exato, as mulheres com quem tenho falado neste podcast dizem mais ou menos todos o mesmo que inicialmente não, não se sentiam confortáveis com a questão das cotas, porque parece ser o contrário da meritocracia, mas depois acabam por perceber que sem esse incentivo, é sem, essa, sem fixar isso. Mas, mas tem então, que digamos, ser, tem que ser. Mas o seguinte, todos então os conselhos de administração das empresas só, só, só para terminar,
3: André, só para terminar… Diga, diga. Diga, 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 diga. Só queria terminar o raciocínio. e eu acho que tem que ser sabe porquê, porque a Rebeca também falava isso, porque só quando nós tivermos mais mulheres nestas posições é que nós conseguimos perceber que elas conseguem ser igualmente competentes comparadas com os homens e têm que ter a oportunidade para lá estar.
2: Mas há alguma dúvida? Mas, mas não há dúvida nenhuma sobre isso, que é só um tipo das cavernas, é que achará o, é que achará o contrário. Oh ah, meu caro,
3: não há dúvidas, mas a verdade <risos> é que os dados mostram o que mostram, não é? Porque nós… Pá, nós ainda não falámos aqui de um tema uh, muito, muito crítico, que é o tema do enviesamento inconsciente, não é?
2: Certo. Uhum. Uh, nós
3: dizemos sempre que não somos preconceituosos, que não atuamos com base em estereótipos e na verdade se calhar muitas das vezes não tomamos consciência de que o fazemos, mas fazemos. Certo. Fazemos-o muito e fazemos-o homens, fazem os homens e fazem também as mulheres, Uh, e portanto uh, a verdade é que a realidade está como está e portanto estas medidas são necessárias e para além deste tema das cotas que falávamos há um outro tema que também é recente e que eu acho que vem nesta senda de nós legislarmos mais sobre o tema, procurarmos regular esta temática que tem que ver com esta obrigatoriedade que todos conhecemos certo. das empresas, uh, pelo menos que estão, que estão listadas, não é, fazerem aqui a publicação anual daquilo que é o seu plano para a igualdade de género que vem também por um lado obrigar as empresas a muscular esta mudança, mas vem também inspirar outras que não são obrigadas a fazê-lo, a perceberem um bocadinho como é que o podem fazer, que medidas, que iniciativas, por aí fora. Mas diga, André, que interrompeu.
2: E no, no, no conselho de administra nos conselhos de administração deveria haver um… fixar-se mesmo o número de mulheres que têm que estar num, numa comissão executiva, por exemplo, de uma empresa, faz sentido criar essa cota quando estamos a falar dessas posições acredito, de topo?
3: Eu acredito que sim, eu acredito que sim, nós já temos, nós já temos essa obrigatoriedade em termos percentuais, não é? Uh, mas eu acredito eu acredito que sim e mais, mais do que isso eu penso que, André, não será suficiente as empresas fazerem isso, ou seja, nós quando falamos dos conselhos de administração uh, e, e falamos das nossas comissões executivas, são obviamente órgãos que têm muita visibilidade externa e que é importante trabalhar porque funcionam muito nesta lógica de serem um exemplo, e lá estarão mulheres que podem ser role models. Mas o grande problema que nós temos nas organizações está também no pipeline, não é? Está uh, uh, nestes fenómenos que muitas vezes assistimos a termos muitas, muitas mulheres naquelas, naquelas que são as workforces globais, portanto se nós olharmos por exemplo a uma Sonai, não é? A Sonai, uh, assim, em números gordos é 70% mulheres, 30% homens, assim arredondando a coisa, não é? Mas depois nós bem sabemos que quando chegamos às posições de liderança, esta, esta tendência de representatividade inverte, inverte, a termos menos mulheres e mais homens, e à medida que vamos subir na pirâmide organizacional o problema vai agudizando portanto há aqui um bottleneck qualquer. Portanto, é importante nós termos estes indicadores e estas medidas e estes targets para os conselhos de administração e para os órgãos de gestão. Mas também as empresas têm que saber pôr estas métricas para os outros níveis, para conseguir isso. alimentar no médio prazo, não é, a entrada e a injeção de senhoras a, nos seus cargos de gestão ao mais alto nível. ou oh, oh Ana, deixa-me entrar, porque eu acho
0: que Muito isso bem. aí é… Não, já, é, é eu... Isto é, oh André, deixa-me só, porque eu acho que isto é super importante. Certeza. É que a partir do momento que coloca uma medida assertiva num conselho de administração, isto obriga a organização a criar o pipeline, não é, olhar para trás… A garantir como é que vai chegar a essa medida lá em cima. Então, isto eu acho que é, é uma medida inevitável que ajuda nesta alavanca ao oh, ano, e não são um século, são dois séculos, são 200 anos. São mano. dois, pois.
2: Yep o
0: que é a de som dos 200 ah. anos. Não, ah, claro. para, Imaginem, nós dar, é? para,
2: para nós vai dar o mesmo dois séculos <risos> ou um século, mas de facto é, é quase ridículo enfim, nesta altura estarmos a discutir este ponto, mas há de facto uma evolução nas empresas, sendo que em Portugal nas micro e pequenas empresas é mais difícil, tem sido mais difícil… Uh, a execução destas ideias ou pôr em prática estas ideias. Eu agradeço às três, não sei se querem, se alguém quer acrescentar mais alguma coisa, já estendemos o tempo mais do que era, do que estava previsto, mas a conversa foi agradável. Pergunto então se querem acrescentar mais algum ponto, já que não referimos todos, como é evidente. Rebeca, Ana, Marta.
3: Eu, eu só terminaria, André, com uma nota de, de, de reforço uh, e, e congratular aqui a CIP e congratular a Nova por esta, por esta iniciativa do promova nós, nós na Sonai temos tido a oportunidade de de colocar no programa uma série de mulheres de elevado potencial que temos dentro de portas e cujo desenvolvimento queremos potenciar. eu acho que esta iniciativa é de facto uma iniciativa muito boa e, e aproveitar este momento para, para aqui o verbalizar e para se sponsorizar, porque para além de ter obviamente toda a camada de desenvolvimento formativo, não é, através de, de, de acesso a aulas, se assim quisermos, com conteúdos brilhantes e com docentes muito bons, Há aqui uma camada de coaching e de mentoria e de networking que tem um valor inestimável para estas, para estas mulheres e, portanto, acho que isto é uma iniciativa de, de, de manter uh, e de fortalecer no curto prazo.
2: Muito bem. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Vai uma, vão duas <risos> e vão três. Eu agradeço à Rebeca Venâncio, à Ana Vicente e à Marta Bimentel a inteligência e o entusiasmo com que falaram deste assunto. Aprendi aqui algumas algumas coisas e desejos que, enfim, provoque de facto alguma mudança nas várias organizações e nomeadamente nas empresas. Muito obrigado às três e obrigado próximo mês. obrigado Obrigada.
0: Obrigada, obrigada. Adeus. Adeus, obrigadíssima. Adeus, adeus.